0: Estás conectado a Radio Isil
1: Radio Isil
0: ¿Sabías que, en Zúrich, Suiza, los gatos pueden tener un abogado proporcionado por el gobierno? Hoy en Explícame Esto, Protección Animal
5: Aquí empieza. Explícame
4: esto por radio y
1: Bienvenidos a Explícame Esto por Radio Isil. Soy Sibila y estoy aquí con Andrea, con Claudia, con Maricio, Y por supuesto con Isabel
0: Hola Isabel Oli. Hola mamíferos, vertebrados y descerebrados Jeje, je. soy Isabel, la protectora de animales Aprendan de mí.
1: Siempre tan versátil. Siempre Isabel, tan ¿no? simpática, Isabel. Bueno, y hoy día tenemos unos invitados de honor que son Iselda Liboni, fundadora, y Daniela Espinosa, representante de Arba, que es la Asociación para el Rescate y Bienestar de los Animales. Unos invitados de honor hoy día en el programa. De lujo, chicos. de lujo. Bueno, vamos a comenzar diciendo qué es el maltrato animal. El maltrato animal comprende comportamientos que causan dolor, estrés al animal, que van desde la negligencia, en los cuidados básicos, hasta la tortura. Y bueno, hay muchos tipos de maltrato. Entre ellos es mantenerlos en instalaciones inadecuadas, Descuidar su higiene y salud y también el abandono, no facilitarles la alimentación y golpearlos, herirlos y hacerles cualquier tipo de maltrato. Esto es importante
6: porque muchas veces creemos que solamente el maltrato tiene que ver con una agresión física, ¿no? Pero no
1: es así. Así es, conlleva muchas cosas que hay que respetar a los animales.
7: Ajá, también relacionado con esto están los animales en peligro de extinción. O sea, todos sabemos que hay animales en peligro de extinción y que se deben a diversas causas. Eh, y que cada especie tiene como que razones particulares por las cuales están, se están extinguiendo. Pero una parte muy importante de la culpa de esta, de esta extinción o de esta, de esta reducción en la cantidad de, de especies es por la actividad humana. Por ejemplo, temas como la destrucción de los hábitats, el cambio climático, la caza y tráfico ilegal y la introducción de especies exóticas derivadas también de las industrias humanas son las que están extinguiendo a los animales a un ritmo mil veces mayor del que había décadas atrás. Incluso algunos científicos estiman de que alrededor de medio millón de especies se habrán extinguido de acá en los siguientes 30 años. Y según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza o la UICN, aproximadamente 5.200 especies de animales se encuentran en peligro de extinción en la actualidad. Exact que eso es un terrible. Cifras alarmantes.
3: Exactamente, Clau. El mandril es uno de los claros ejemplos de animales en peligro de extinción desde el 2019 debido a que su carne se considera un manjar en el oeste de África y junto a toneladas de carnes de animales silvestres se comercializa de contrabando en el oeste de Europa.
6: También tenemos a los osos palares que como bien sabemos dependen del hielo marino para atrapar a sus presas, para su alimentación y
1: debido al calentamiento global el deshielo ha aumentado a un nivel muy alto otro animal en peligro de extinción y también bandera del Perú es el delfín rosado El delfín rosado habita en Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia y Venezuela Y bueno, está en peligro de extinción porque la contaminación en los ríos, lagunas y bosques es demasiado alta Y también la industria petrolera
3: Y como ellos también está el chimpancé común y el pangolín
6: Yendo al tema de los animales tenemos también a los zoológicos Que evidentemente todos sabemos que es Yo un lugar para entretenernos encontrar. Incluso el floro que meten algunos zoológicos es que contribuyen a la educación y a la conservación de especies Pero en realidad no es así porque igual le causa... A mucho estrés a los animales. Y bueno yéndonos a este tema del sufrimiento de los animales, tenemos a Gustavo que nos hablará acerca de la caza de estos mismos. Hola Gustavo, ¿cómo estás?
5: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para empezar, desde un punto de vista biológico, el instinto de la caza es necesario para que los carnívoros puedan capturar sus presas y alimentarse. Pero nosotros ya tenemos un sistema bien desarrollado de ganadería entonces no necesitamos la caza. Se podría decir que la única forma que la caza es justificable es para control de especies, pero solo debe ser supervisado por expertos, principalmente son biólogos. Pero en realidad creo que
6: esto es, o sea, es como que natural, ¿no? Entre los mismos animales, para eso están los depredadores, por ejemplo, para crear como que este control regulador, por decirlo así.
5: Mira, te explico. Lo que pasa es que el desarrollo urbano e industrial han roto el equilibrio natural. Mm. Y hay un desorden. Entonces tenemos que controlar lo que hemos malogrado, se podría decir.
7: Se da por temas Exacto. derivados de la actividad humana.
5: Pero lamentablemente hay federaciones de cazadores que aprovechan esto para su diversión, ¿no? Lo ven en... como un deporte. Exacto.
7: Parte de, de los tours que hacen también en África es uno de los, como que los atractivos turísticos el poder irte a un coto de casa. Y en realidad es cruel, ¿no? O sea...
5: Claro, en, en mi fatal. opinión yo puedo decir que es una actividad innecesaria, cruel, a no ser como les dije que sea para el control. Y eso que todavía es nuestra culpa. O sea.
7: Claro. Muchas gracias Gustavo por toda esta info. Nosotros volvemos en el siguiente bloque de Explícame esto con Iselda Liboni y Daniel Espinosa, las representantes de Arba.
4: Explícame esto por Radio Isil.
3: Regresamos en Explícame esto por Radio Visil en nuestro programa de protección animal y al fin nos encontramos en cabina con nuestras invitadas especiales Iselda Liboni y Daniela Espinosa, fundadora y socia de la asociación Arba.
8: Hola, ¿qué tal? Hola, Gracias ¿qué tal? por la invitación.
3: Eh, bueno, chicas, cuéntenos, ¿cómo empieza el movimiento de Arba? Tengo entendido que se fundó en el 2000, 2008, pero esto viene años atrás.
9: Sí, Arba nace legalmente en el año 2008. Nosotras hemos estado haciendo activismo muchísimos años antes, ¿no? En mi caso... Hace uf, más de 20 años Se me fue la cuenta Siempre empezamos Seguramente los que están Acá en cabina también Recogiendo un perrito Tratando de buscarle casa Tratando de curarlo ¿no? Con cosas muy, Como, muy individuales que se hacer. Exactamente Entonces vas creciendo Te vas metiendo A trabajar en un albergue Compras comida Sacas fondos Vendes rifas Haces cosas Que van en aumento Y hacen que te involucres Mucho más Con el tema De bienestar animal Trabajé mucho tiempo En un albergue Y con mi primera socia Que fue este, Gabriela Levy Fuimos creciendo y vimos la necesidad de que los albergues no eran suficientes, el seguir rescatando no era suficiente, que había que hacer algo que resolviera el problema de la sobrepoblación y como Gabriela era es veterinaria empezamos a hacer campañas de salud en zonas de bajos recursos, empezamos a hacer campañas de esterilización, saliendo mucho de Lima, operando bastante, con muchísimos médicos y siendo un trabajo bien rico durante muchos años. ¿no? Claro. Después ya nos vimos en la necesidad de formalizar y en el año 2000 se creó ARBA legalmente.
3: Por tu lado Daniela, ¿cuándo entras a, a trabajar en ARBA?
9: Eh,
8: yo he empezado a trabajar en ARBA hace aproximadamente dos años y también empecé con la visión de controlar la sobrepoblación de animales, entonces sabemos que la única manera de controlarla es mediante la educación y campañas de esterilización. Tenemos el ejemplo de otros países en el que han hecho eso y además, bueno, han aumentado los impuestos a los animales que están en venta y eso ha solucionado el problema de sobrepoblación en tres años últimamente
7: justo se está dando mucho ese movimiento de no compre si no adopta un animal mucha gente lo hace de manera independiente por llamarlo de alguna forma encuentran un animal en la calle lo recogen y demás pero si alguien quisiera hacerlo de manera legal ¿cuáles son los requisitos que tendría que tener o el proceso que habría que seguir?
8: hay una serie de ONGs que tienen procesos internos ¿no? tienen como protocolos y hacen que la gente llene unos formularios donde se les hacen preguntas básicas si todos en la casa están de acuerdo si tiene la solvencia económica para mantener un perro si sabe cuánto es lo que requiere si sabe cuáles son los cuidados básicos de un animal sea perro o gato y eso porque mucha gente tal vez tiene todas las ganas de adoptar pero no sabe qué hay detrás de la adopción ¿no? que por ejemplo si de la nada uno de sus hijos es alérgico a los animales los doctores le recomiendan que no adopten. entonces Ajá. todo eso se tiene que o sea, prevenir que muchas veces
7: ¿no? no lo saben hasta que no adoptan hasta que no están ya con el animalito Exacto. En, en casa Exacto.
8: y ahora hay hay un par de plataformas donde también se puede buscar animales para adoptar.
3: Ahora, ustedes han, han sido parte importante, ¿no?, de ciertos eventos como el desastre que se dio del fenómeno del niño, el tema del huaico en el 2017. Eh, cuéntenos un poco sobre esa experiencia porque eso fue un caso importante donde imagino que varios animales se vieron involucrados, ¿no?
9: Bueno, sí. En el año 2017 que fue el fenómeno del niño, como organizaciones independientes, eh, las más antiguas nos vimos afectadas porque éramos muy chiquitas para atender el algo tan grande. Tan grande ¿no? Entonces, 10 asociaciones legalmente constituidas, decidimos formar un solo frente y formamos una coalición que se llama COLPA, la Coalición por los Animales del Perú. Todas dentro de su legalidad tienen sus especialidades, recibir donaciones, otras tienen más veterinarios, otras eran especialistas en rescate de animales silvestres, otros eh, tenían brigada de rescate para ir al norte. Nosotros como Arba estuvimos viajando en las zonas del sur, no desde Punta Hermosa, Chilca, Mala, subimos hasta Yaoyos, llevamos mucha ayuda veterinaria de alimentos y de agua no solamente para los animales sino también para las personas y las otras organizaciones hicieron lo mismo. A partir de ese momento la coalición por los animales del Perú se quedó formada y trabajamos temas importantes de coyuntura no cuando sucede algo.
3: Quería tocar justamente con ustedes el tema del derecho de los animales.
9: Mira, tenemos una ley que fue firmada en el 2017 por Ollanta Humala antes de salir. Es la ley 3047, la ley uh -huh. de protección animal. Eh, el Ministerio de Agricultura todavía no resuelve la reglamentación para aplicar penas a los infractores. Otro tema importante de, de la ley es que no sabemos denunciar, no queremos denunciar y como en todo lo que pasa en el Perú, lamentablemente la ley es lenta, la policía no recibe las denuncias.
8: Algo también bastante importante de la ley es que los animales son vistos como una propiedad. Entonces, si, por ejemplo, yo maltratase a mi perro... Ah, claro, tú... tienen
7: que tener un dueño que saque cara por ellos, o sea, Tú así? no
8: podrías venir a denunciarme sobre mi perro, o sea es mi propiedad. Eso, okay. Pero en cambio si tú vienes y le haces algo a mi perro, yo sí te puedo denunciar. Eso también hay que cambiar en el futuro, porque un animal no puede ser visto como porque un objeto. Porque son muchas,
7: no, y también son muchos casos en los que son los mismos dueños que, que maltratan a, a sus mascotas Exacto. o a sus animales.
8: Y también hay que definir bien qué es maltrato, no, porque muchas personas o muchos policías. Tú vas y les dices, mira, hay un animal abandonado sí. en tal lugar, no tiene sombra no tiene agua, no tiene comida, pero para ellos eso no está definido como maltrato sino que alguien venga y le pegue al perro. En el 2017 han sacado cinco dominios para los animales. Lo ven como derechos positivos que tienen los animales, como derecho a tener una buena alimentación, okay. derecho a tener un buen trato, derecho a tener refugio.
7: Si bien es cierto con este tema de, de las leyes, mucho se hace énfasis en los animales domésticos y en los animales salvajes, pero también sabemos que hay abusos hacia los animales de granja, hacia, en las industrias ganaderas, en las industrias avícolas y demás cosas. ¿Cuál es su experiencia como ARBA que han tenido con eso?
9: Mira, nosotros desde hace año y medio pertenecemos a la coalición Open Win Alliance, convencemos a la industria, vamos a los hoteles, vamos a los restaurantes, vamos a las manufacturas a pedirles que cambien dentro de su cadena de suministro para uso de huevo libre de jaula. Huevos libres que le llaman. Exactamente, sí. voy a tal hotel o a tal restaurante y les digo, hagamos un anuncio, hagamos un compromiso y empiezas a usar huevos libres de jaula hasta completar el 100% en el año 2025. Ok. ¿No? Las allí sufren un terrible estrés dentro de las jaulas, ellas viven durante toda su vida en un espacio del tamaño de una hoja 4, les cortan los picos, están sometidas a un estrés con luz casi las 24 horas del día. Es un maltrato terriblemente cruel porque una gallina puede vivir igual que un perro.
3: Ahora, también se utiliza, bueno, los animales bastante en el testeo cosmético, ¿no? Digámosle, es algo inaceptable.
8: Sí, igual lo que prueban es qué tanto puede afectar a la piel o qué tanto puede ser un alergeno para la la gente o lo, los seres vivos.
3: Hoy en día a nivel mundial más de 500.000 animales mueren cada año a consecuencia de prácticas en laboratorios en cosmética, ¿no? que es una cifra bastante alarmante.
7: La Unión Europea que básicamente desde el 2013 se prohibió la comercialización de cosméticos testeados con animales. ¿Ustedes de repente han visto algún panorama legal sobre esto, alguna iniciativa de, de algún lado quizás?
9: Bueno, en Perú no. no, no forma parte de ninguna de la ley, ni ninguna regulación pero lo que sí hay acá es mucha información ya se están difundiendo Las marcas Sí Entonces Las redes sociales Están llenas de esta información De lo que debes usar Y lo que no debes usar Sino que estén mucho más cerca A la naturaleza
3: Y ahora quería decirles Que Isabel Tiene una pregunta De la comunidad Isil
0: La comunidad Isil Pregunta ¿Cómo afecta La industria peletera En la protección De los animales? Muchas gracias Isabel Siempre con las precisas
7: acá Justamente estamos Con Andrea Que nos va a hablar Sobre cómo es Todo este tema De la industria peletera Que es básicamente Las ropas hechas con con piel de animal.
6: Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Un gusto de poder estar aquí con ustedes. Estadísticamente, la industria peletera causa la muerte en el mundo a más de 140 millones de animales silvestres. Entre chinchillas, perros, gatos, mapaches. Pero cuéntenme ustedes, eh, a través de la difusión de información, proyectos de, de concientización y campañas, ¿han hablado acerca de este tema en algún momento?
8: En realidad, nosotras no. No hemos tocado mucho el tema, pero sabemos que hay ONGs que, por ejemplo, trabajan en la Amazonía, donde sí se, se venden las pieles de los animales y actualmente China está haciendo mucha demanda de pieles de burros. Sí. Y ya en México se encuentran burros sin piel en las calles y ahorita se está encontrando en el norte en Piura más que todo. Entonces ahorita las ONG es como nos estamos reuniendo para empezar a tratar ese tema, ¿no? Porque es algo muy nuevo y es algo que en realidad está viniendo con mucha fuerza porque es una demanda muy grande de China. ¿no? Así
3: que bueno, este es un cambio que, que tenemos que hacer todos. Muchas gracias por por esa información, Andrea, no se muevan de Explícame Esto, que seguimos en el programa de Protección Animal por Radio Isil. Explícame Esto por Radio Isil.
4: En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna, no te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música. Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional. Fusión Alterna. Búscanos en Spotify como Radio Isil. Explícame esto por Radio Isil.
0: Para la anécdota de la semana Tenemos a nuestra heroína de animales y Aprendan de ella Chivolos chistris
1: Bueno, mi hija se llama Saturno Entonces yo le había comprado su ruedita Como para que esté caminando por la casa, ¿no? Porque yo a veces lo suelto, pero se corre Y estaba yo haciendo mi tarea mientras lo miraba Y de repente sonaba... Este el sonido de la bolita, pero de repente dejó de sonar. Yo A Saturno y volteo, y la abuela estaba partida y el hámster no estaba. ¡Ah! Me volví loca y le dije a mi hermana: Déjame Saturno, no está. Aquí! Fuimos corriendo buscando como locas y no está por ningún lado. Y dije: Mamá, yo me voy a buscarlos a mi papá, levantando los muebles, todo. Y de repente escuchamos un grito: ¡Ah! Bien fuerte de la vecina: ¡Una rata se ha metido en mi casa! Y yo, ¡ah! ¡Mamá! ¡Sabe el hamster soya Fuimos corriendo, le tocamos la puerta a la vecina ¡Señora, por favor! Y este, ¡por favor, no le hagan nada! Y estaba el corto, ¡ay! Se metió una rata No, digo, no, es mi hamster Y entramos a su cuarto y estaba ya con una escoba a punto de matar a mi hamstercito. Y ya lo agarré y lo llevamos a la casa Ya nunca más con la bolita de... <risa> sí, solamente lo tuvimos ahí Pero sí, fue un poco traumático
9: ¿Ustedes tienen alguna anécdota así chistosa desde sus mascotas? Hace dos meses Decidimos adoptar en casa a un nuevo gatito Un gatito tierno, chiquitito, bien dulce Amoroso, tigredito. ¿Puño? sí, igualito, igualito a, el, igual, igual, <risa> a <tigradito> como tú <risa> Bueno, llegó a la casa, sacó las uñas, sacó los dientes, nos arañó, nos mordió a todos. Había sangre uh -huh. en la pared, sangre en la colcha, sangre en el mueble, así que decidimos llamarlo <ríe> Quentin Tarantino. Todo a partir de su Sí, totalmente. A partir de ese momento, y mira que ahora tiene cuatro meses. En la última semana, se cayó por el balcón, se escapó a la vuelta de la casa, cinco perros vinieron correteándolo hasta la casa, se trepó por el árbol y, y pudimos agarrarlo, se cayó la piscina del vecino, se metió por el techo y como hay Palomas se comen los huevos <risa> Se pelea con las palomas Y recién tiene cuatro meses Así que no sé lo que nos espera en casa con este chico Yo creo que
1: Tarantino debería hacer una película ¿eh? Totalmente, una totalmente,
9: película
7: totalmente sí, sí. Muchas gracias chicas por sus anécdotas Ahora estamos acá con Jan Que nos trae el Top 5 ¿Qué tal Jan? ¿Cómo estás?
2: Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy traemos el Top 5 con los personajes famosos de Perú Con apodos de animales Top 5 Top 5 Top 5 Comenzamos con el número 5, Judith Bustos, que es más conocida como la Tigresa del Oriente okay. y es famosa mundialmente también por su vestuario, que también lo ha confeccionado ella misma, con garras. ¿Quién no ha escuchado de ella? Por favor, cada Porque uno Porque tiene como
8: el... 70 años, ¿no? ¿No? Y es, es encantadora. Sí, 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 sigue, sí, es sí joven. sigue
2: vigente, <risa> por decirlo así. <risa> es
3: un top, sí. Chivoleando.
2: Bueno, vamos con el top 4, que es Marta Chiquipiondo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre ella? La mujer no boba. La mujer nada. boba, ah. obviamente. Bueno, este sobrenombre lo llega porque ella ha sufrido varios accidentes Y bueno, está Sí, se cayó su avión, y, me parece Se incendió el ha avión ha pasado, si no me equivoco, dos accidentes aéreos donde ella ha sobrevivido También tenemos el top 3 de Ricardo Zúñiga ¿Lo conocen? ¿Les suena más o menos?
3: El zorro supe Exactamente
2: oh. El zorro supe que se dice que es amigo de toda la farándula Que es una caja de sorpresas que conoce los secretos de todos Y bueno, ha sabido manejar eso para poder hacerse conocido, ¿no? Uh -huh. Tenemos el top 2, María. Ali Medina que es más conocida como la Urraca bueno que habla todo el tiempo con de sus chacales también quedan con sus chacales que van con su cámara enorme a medianoche y se queda hasta las 7 de la mañana a ver a todos los infieles también tenemos en el top 1 a David La Pantera Segarra que es un boxeador famoso que es campeón sudamericano también se le conoce porque es muy ágil y es bastante esbelto ¿no?
3: muchas gracias por ese top 5 Jan y bueno chicas un gusto tenerlas acá en cabina quisiera antes de despedirlas que me cuenten qué se viene qué les gusta estaría a largo plazo o a corto plazo incluso?
9: Bueno, desear para ARBA es realmente desear para los animales, o sea, porque nosotros representamos a los animales. ¿Qué se viene para el 2020? Mucha más chamba. Estamos trabajando ahorita en varias campañas y con mucha estrategia corporativa para eh, liberar a las gallinas de sus jaulas en Perú. Tenemos una frase importante que es la de Somos Libres, seámoslo Siempre, que es nuestro eslogan para trabajar por las gallinas en Perú. Estamos también desempolvando el proyecto de ley que se presentó en agosto del 2019 en el Congreso antes de que se disolviera. Este proyecto va a ser eh, la esterilización de perros y gatos como una política de salud pública que se va a aplicar en todas las municipalidades y en todos los este, gobiernos regionales y en todos los departamentos. Y también lo que queremos para el otro año es mucho más trabajo municipal, mucho más trabajo con los gobiernos locales, siempre estamos abiertas a que nos llamen, a la que Exactamente, a que se comunique con nosotros para realizar más campañas de salud, campañas de educación, campañas de concientización.
3: Y finalmente, Cuéntate. finalmente, discúlpeme que te corte, Clau, uh -huh. eh, nos podrían dar sus redes sociales para que la ¿Cómo podemos los ubicarlos?
8: Ubicar? Sí, nos pueden ubicar en Facebook como Asociación para el Rescate y Bienestar de los Animales. En Instagram ya es un poco más corto, es arba perú uh -huh. y nuestra página web es arba.pe.
3: Muchas gracias Iselda, Daniela. Nosotros vamos, Clau, con la recomendación del programa, que es...
7: Los únicos que deben estar enjaulados son los delincuentes. Apoya la compra de huevos de gallinas libres. Bien, muy bien. Muchas gracias.
3: Y recuerda, si quieres conocer las reservas de fauna silvestre, estudia turismo en Isil, viaja por el mundo y aprende haciendo.
7: Muchas gracias, chicas, por estar aquí con nosotros. Ha sido todo un honor tener la conversación con ustedes y les deseamos lo mejor en todos los proyectos que se vienen.
0: ¡Chau, chau! chau Chao, gracias. gracias! Adiós, pequeños saltamontes. En este programa no se maltrató a ningún animal, excepto a los locales. Locutores, XD
4: Explícame esto Por Radio Isil Claudia Caliciani Gabriel Villafuerte Arón Ayesta, Ítelo Cervantes Mauricio Verdeguer Gabriela Rivas Guillermo Casas Raúl Corilla Carlos Corrales Gerardo Obregón Andrea Ramírez Gastón Diego Melo Carmenpa Ríos Gustavo Herrera Giancarlo Mendoza Antonella Ato Samantha Rodríguez Shirley Reyes Rurik Delgado Kimberly Paredes y Kelly de la Cruz Radio Isil Estás conectado a Radio Isil